0: У меня весь бизнес – это бизнес для себя. Я вижу своих гостей, мне не стыдно, я не прячу глаза. У меня катают круассаны только женщины с высшими образованиями. Просто копировать себя из заведения в заведение, не знаю, мне это неинтересно. Я иду, куда я хочу, я иду за собой.
1: Всем привет! Это подкаст «Бизнес по любви» – второй сезон. За микрофоном все так же Вика и Люба – Вике всегда интересно узнать про продвижение, маркетинг и как же из бизнеса сделать конфетку, любя вся финансовая часть, о том, что там с отчетностью, прибылью и убытками. Во втором сезоне мы выбираем тему и обсуждаем ее на протяжении всего выпуска. Сегодня у нас в гостях Виктория, основательница и владелица кондитерской «Ягодное облако», а также ресторана «Вивеция». О том, как строить эти два крутых проекта и что стояло за их реализацией, поговорим сегодня в выпуске. Для начала хотелось бы узнать вообще, с чего начался ваш бизнес, какие трудности были в начале вашего пути.
0: Ну, во-первых, давайте я представлюсь. Да? Меня зовут Виктория, мне 48 лет. Свой бизнес я начала э, 7 лет назад, то есть достаточно уже таком... В среднем возрасте, не могу сказать, что зрелым. До этого я работала в большой крупной газовой компании с хорошей должностью, с высокой зарплатой, с социальным пакетом, со стабильностью и замечательными вообще условиями, которые может дать работодатель. Но за 15 лет, которые я проработала в огромной компании, считала чужие миллиарды, у меня была внутренняя неудовлетворенность того, что я делаю. И я параллельно работала с психологом и искала, чем же мне заняться в жизни вообще, что мне делать. Работа была долгая, потому что это должно было исходить от меня, а не от психолога, который бы мне сказал, что мне нужно делать. И на каком-то этапе я обратилась к своим корням, к родителям, к семье. И поняла, что я очень люблю кормить людей. Это было принято в нашей семье, потому что когда к нам приходили какие-то гости, люди, все кто угодно, папа мой всегда всех сажал за стол и вкусно кормил. Любил ухаживать, любил приносить, любил готовить. И мама была очень хлебосольная. Я обратилась в эту тему. И в каком-то момент, когда я ушла в декрет с третьим ребенком, у меня трое детей, я увлеклась вдруг кондитерским искусством. И при этом, конечно, я хорошо готовлю, Всегда всех кормила и очень получала большое удовольствие от того, что ко мне приходили люди в дом, и я накрывала стол, кормила, мне это очень нравилось. И в этот же момент я мечтала о том, чтобы купить нежилое помещение и иметь какой-то дополнительный доход. Для этого были предприняты некие финансовые усилия. Была продана квартира, куплено помещение в аренду. Ну, то есть я его как бы, получила в кредит и в тот же момент хотела сдавать его в аренду. И оно не сдавалось. И в этот момент мне муж сказал, давай что-нибудь откроем. Тем более я в этот момент была очень увлечена кулинарией. Я ходила на курсы кондитеров, очень много посещала интересных мероприятий и поняла, что мне эта тема нравилась. Начала печь торты для своих знакомых, друзей и даже какие-то торты я успела продать. Но у меня не было огромной аудитории. Я только начинала вот и так все сложилось моя любовь к еде, какие-то не знаю кулинарные школы, плюс помещение, которое у меня было и которое дало мне возможность не зависеть ни от кого и начать собственный бизнес. Были потрачены колоссальные суммы, они были взяты из семьи. Меня тогда очень поддержал мой муж. Мы открыли заведение, я подошла к этому полупрофессионалу, как я понимаю, я пригласила очень известного шефа, который мне поставил витрину, разработал десерт обучил персонал. И в 2017 году я открыла свое заведение, которое до сих пор очень хорошо функционирует и работает.
2: А вот мне такой вопрос. А почему вот вы решили сначала стать хозяйкой кафе, а потом хозяйкой ресторана? То есть почему не второе кафе, почему это стало вдруг вот ресторан?
0: Ну, потому что время шло, кондитерская хорошо работала, и очень много гостей каждый день подходили ко мне, когда были очень большие очереди, в субботу, в воскресенье. Не говорили, неужели вы не видите, что к вам столько много людей входит, и давайте-ка расширяйтесь, расширяйтесь. И большой был запрос людей, они хотели есть, потому что десерт это десертами, завтраки это завтраками, но они хотели еще прийти и поужинать, провести какое-то семейное мероприятие, либо праздник в заведении, да, и для этого, конечно, формат моего кафе не подходил. Сейчас вы, конечно, меня спросите, почему я не открыла еще одно и еще одно. Потому что мне хотелось открыть что-то новое. Это про конкуренцию внутри себя. То есть что-то вот сейчас скоро откроется третье заведение, это будет русская кухня. Это будет вообще другое заведение. Потому что хочется попробовать что-то нового, а не зацикливаться на сетке. И плюс, чем хороша моя кондитерская, то, что все изделия, все пирожные, десерты, слоеное изделия, завтраки и так далее готовятся тут же. Нет никакой транспортировки, это абсолютно ручной труд. И любое пирожное попадает на витрину ровно через 3 минуты после того, как оно готово. И при этом у нас всегда свежая продукция. Мы его не транспортируем, не возим. Очень удобно смотреть сроки, годности. Но в основном у нас хорошая проходимость. Мы как бы быстро продаем десерты. И люди, которые приходят ко мне, они знают, что у меня все свежее. Это достигается в том числе и из-за того, что все происходит на месте. Конечно, есть заведения, которые имеют фабрики. И развозят свою продукцию по точкам, так работают крупные всякие там кофемании тоже успешно, но как-то у меня это, наверное, не получилось, либо я этого не захотела сделать, мне захотелось попробовать что-то новое, и поэтому открылся ресторан. Я долго искала помещение, все как-то не складывалось, либо была очень дорогая аренда, либо были какие-то сомнительные места, и не знаю, как-то совершенно случайно владельцы гостиницы, в которой сейчас находится мой ресторан, оказались моими клиентами, моими гостями, и они мне предложили, у них как раз тогда съехал предыдущий арендатор попробовать себя в ресторанном бизнесе. Мне тогда казалось, что это просто. И мне это казалось, когда я открывала кондитерскую, что это просто. Но когда я вступила в этот путь открытия ресторана, либо путь открытия кондитерской, все оказалось не так просто. Вообще люди об этом говорят, или как у нас создается впечатление, когда мы с вами заходим в ресторан и нам кажется, Господи, а что здесь такого сложного? Да вот стол, вот стул, вот сотрудник, вот кухня, вот какое-то блюдо. Процессы очень сложные оказались в ресторане, и на каком-то этапе я даже была немного испугана, потому что я была не готова к такому. Объему, к такому масштабу, к такому количеству персонала, который был набран в ресторане, который требовался. Да? Но вот, слава богу, два года мы работаем, уже более-менее все устаканилось, все стало
2: понятно, и уже хочется чего-то нового. Ну да, вы выбрали место для ресторана, в общем-то, такое неоднозначное по истории. Там до этого были другие рестораны, которые закрывались там через 2-3 года. Перед вами там была пловная, но это явно не ваши клиенты, то есть так заходишь да, после пловной да. к вам и ты понимаешь, что это совершенно другой сегмент, другие авторские блюда, другие цены. Сколько времени вам понадобилось, чтобы к вам начали ходить именно ваши клиенты, ваш ресторан, какой-то вот период?
0: Когда я открыла второе заведение, все стало намного проще, потому что у меня уже есть армия моих гостей, которые мне просто доверяют, и они ходят ко мне в кондитерскую, и они пошли же ко мне в ресторан. Здесь было проще. Потому что, когда я открыла кондитерскую, в течение целого года было очень мало гостей. Потому что самая лучшая реклама – это сарафанное радио. Сарафанное радио работает очень медленно. Первые полгода было совсем тяжело, были очень маленькие выручки. У меня было отчаяние, я думала, зачем я это сделала. Но меня не пугало только то, что я никому не должна денег. Я не плачу аренду, и я могу, в принципе, позволить себе... Не зарабатывать в том объеме, в котором я зарабатываю сейчас, просто держать бизнес. Да, у меня тогда были к этому возможности. И когда я открыла ресторан, то большое количество гостей моих пошло в ресторан, и какое же было мое удивление, что половина гостей были разочарованы. Они очень много подходили ко мне и говорили: Вы знаете, мы ожидали от вас чего-то большего, мы хотели что-то большее. И в итоге я пришла к тому, что гости кондитерской – это не равно гости ресторана. В ресторан прошла другая целевая аудитория. Ну, вы
2: и, и ресторан-то премиум сегмента сделали. То есть вы не просто сделали ресторан, а именно такого, которого, я бы сказала, что мы тише второго и нет такого ресторана.
0: Ну, это связано с тем, что я открываю свое лицо, и люди знают, кто стоит за бизнесом. Вы же знаете, есть такие моменты, когда... Вы приходите в заведение, вы не знаете, кто да, стоит за этим бизнесом. Ну вообще, в принципе, никогда не знаете
2: по большому счету. Ну, да, раз, я не знаю, кто владелец кофемании. И мы,
0: наверное, никогда и не узнаем. А так как я открыла свое лицо и работаю в таком сегменте как личный бренд, то всегда ну, думаю и считаю так и делаю, что мне должно быть не стыдно за то, что я делаю. А так как я Живу в определенном сегменте, наверное, да, и все время я как бы делаю так, что, ну, как бы под себя, да, вот мне приятно ходить в такие заведения, и когда я и сейчас, и раньше, я когда хожу в московские заведения, я хожу в самые лучшие топовые, потому что очень интересно равняться на кого-то, да, кто выше тебя, чем пойти в низший сегмент и говорить, ой, а у меня круче, ну, как бы это так не работает.
2: Вот, поэтому... Ну, то есть это был ну, личный запрос, это как бы как для себя делали, получается.
0: Да, у меня как бы весь бизнес это бизнес для себя. Я сижу всегда в зале, я вижу своих гостей, мне не стыдно, я не прячу глаза, любой гость, знающий меня, может подойти и сказать мне все, что он обо мне думает, я совершенно открыта. В этом есть как плюсы, я имею связь с гостями, и я знаю, что они хотят, и я понимаю там, что им нравится, либо не нравится, да. И в этом есть очень большой минус, когда каждый человек может подойти любой. И сказать мне ну, не только что-то хорошее, таких людей в меньшей степени, потому что вы же знаете, да, когда у нас <связывая> все хорошо, это как бы само собой разумеющееся.
2: Но как-то еще и неудобно бывает. подойти и сказать с этим вот. Что... Да. <связывая>
0: а, а бывают люди, которые приходят и просто очень негативят в мой адрес. И за 7 лет я научилась выдерживать это. Это было очень тяжело, потому что первое время... Я плакала, мне было обидно, я думала, ну как же так, я столько времени вкладываю, значит, столько времени трачу на это все, а как бы люди это не ценят. Сейчас я научилась отделять конструктивную критику от неконструктивной критики. Самые конструктивные критиканы — это мужчины. Они подходят и по полочкам говорят мне, Вик, послушай, вот это вот класс, вот это не очень, обрати внимание на это. У женщин с этим тяжело, потому что они очень зависят от своих, наверное, гормонов и внутреннего какого-то...
2: Эмоционального.
0: Эмоционального, да, положения, и они очень часто бывают ну, в каком-то неадеквате, когда она говорит, я шла, мне солнце светило, я планировала, пришла, а тут вот кофе подали ни с правой ноги, ни с левой руки. Такие гости я, конечно же, всегда выслушиваю, говорю, что да, спасибо, что сказали, но никаких выводов не делаю. Либо делаю, то есть это бывает по-разному, но это сложно. Реально, даже иногда сейчас, когда я уже стала толстокожая, тяжело, когда люди подходят и начинают прям очень негативить. Такие тоже люди бывают. Ну, особенно, если это не
2: заслужено, да. это прям обидно.
0: Ну, просто, знаете, я всегда так говорю. Есть такая очень хорошая русская поговорка. Каждый суслик-агроном. Людям кажется, что они знают, как делать этот бизнес. Они приходят мне и говорят, слушайте, а почему вы не сделаете вот это? Или не сделаете вот это? А почему вы не сделаете так? Когда у меня есть время, я просто человеку на пальцах объясняю, сколько это будет стоить, что это за собой повлечет и как это работает. И знаете, иногда люди удивляются, потому что им кажется, что все очень просто. Что здесь можно сделать веранду, здесь можно сделать что-то. А когда я объясняю, что это надо согласовывать, на это нужно разрешение, это будет только-то, это экономически невыгодно, это будет то то-то-то, то люди, конечно, говорят, да, мы даже об этом не подумали. То есть вот такая вот работа с гостями идет. Конечно, большинство, там 95% гостей, они довольны. Просто не каждый из них подходит и говорит спасибо. Да? Но когда я, например, нахожусь либо в кондитерской, либо в ресторане, и в выходные особенно бывает полная посадка, и я вижу вот этот ритм, когда все бегут, что-то делают, кухня работает, пирожные поднимаются, кофе варится. Конечно, в этот момент я испытываю истинное наслаждение, и понимаю, что я достигла своей цели, эти люди едят, им вкусно, как бы я довольна.
1: Мы бы сейчас хотели больше, наверное, еще проговорить про ваше меню, как оно создается, это полностью задача шеф-повара, или вы как-то изучаете спрос клиентов, которые как раз могут внести какую-то свою критику в это?
0: В ресторане у меня очень хороший шеф-повар, бренд, который совершенно не знаю, каким чудом ко мне пришел. Просто у меня, наверное, в голове был запрос, и я очень искала такого сильного, неординарного шефа, потому что я не отношусь к тем владельцам бизнеса, которые берут шефа за руку, везут его в ресторан и говорят «хочу так». Да». Я отношусь к тем владельцам бизнеса, которые говорят «я хочу, чтобы было только у меня, больше не было ни у кого». И поэтому в этом плане я даю шефу абсолютную свободу. И, например, там раз в две недели мы какие-то блюда новые вводим, он мне приносит, мы пробуем. Но в основном 95% это всегда да, потому что я вижу, что человеку интересно, он творит, что-то новое придумывает. Но есть еще такой очень важный момент в составлении меню, как пирожных, так и любого вообще меню. Здесь некоторые блюда, которые люди у нас в городе не понимают. То есть это может быть топовый вкус, это может быть абсолютно блюдо высокой квалификации, но в мытищах это не понимают. И мы с этим очень часто сталкиваемся. Какие-то блюда я прям настойчиво оставляю, и люди их пробуют и дорастают до этого
1: уровня. Да? А вы не могли бы, например, рассказать, какие вот убрали и вообще не прижились, а какие до сих пор остаются?
0: Ну, вот, например, у нас в ресторане есть такая паста фрути де Мара». Она делается на очень сложном бульоне. Он называется биск, который варится из всяких там ракушек, хвостиков рыбных и так далее. Это рыбный чистый бульон. Его даже не солят, потому что он солится из ракушек, то есть из продуктов моря. Да? Плюс этот соус идет в состав этого блюда, и он такой достаточно яркий, рыбный, морской, паста ручной работы, и плюс там идут морепродукты, там идут мидии, идут гребешки, идут креветки. Когда мы первый раз сделали эту пасту, каждый второй сказал, что это отвратительно, потому что это а, очень пахнет морем, это не сливочный вкус, это как-то пересолено и так далее. Я поехала по московским ресторанам, самым дорогим, самым хорошим. Я попробовала и поняла, что моя паста не то, что не хуже, она стоит вровень с самыми топовыми ресторанами. Шеф, конечно, был очень расстроен, я ему сказала, что эта паста пусть будет для меня. Я ее обожаю, и я ее оставляю в меню, и никуда мы ее девать не будем. Вы знаете, сейчас она у нас продается очень хорошо. То есть люди попробовали, люди распробовали, люди поняли этот вкус, и благодаря там, ну, как бы такой настойчивости, да, что мы все равно продолжаем предлагать эту пасту, сейчас она у нас стоит в топе. То есть в какой-то момент мы могли бы взять убрать, но все-таки как бы выстояли, да? И даже, например, некоторые сотрудники, которые первый раз попробовали эту пасту, Говорили, да нет, это не моё. Сейчас смотрю, они это едят. И говорю, ты что? Они говорят, ты знаете, на третий четвертый раз я поняла ее вкус, и теперь это моя любимая паста. Вот. Точно так же происходит с пирожными. Мы делаем какие-то вкусы, там, с юзу или с чем-то еще. Эти десерты не приживаются, но я их оставляю на витрине, и все равно предлагаю гостям, снимаю какие-то видеоролики, разрезаю, рассказываю внутренность, и после какого-то, я не знаю, волшебного пинка люди начинают это пробовать. Вообще люди очень боятся пробовать новые вкусы, для них это проблема. Вот они ходят, едят одно и то же, и когда им только предлагаю что-то новое, они сразу пугаются, боятся получить что-то не
2: то. Ну То есть очень много страхов на самом деле у людей, с которыми мы работаем. Я так понимаю, вот что, видимо, для таких людей вы оставили салат «Цезарь», да, <смех> в меню?
0: Да, мы сделали салат «Цезарь», потому что очень часто люди приходят, и они говорят, ну, Господи, ну что же у вас нечего поесть? Ну, ну что, ну, ну что, цезаря нет, карбонары нет, хотя бы у нас есть она, да, там чего-то нет. И поэтому несколько блюд было сделано для тех людей, которые боятся попробовать что-то новое и привыкли к стандартным каким-то позициям. Потом, конечно, это работа официанта, который начинает что-то рассказывать, говорит, попробуйте, у нас новинка, а у нас то, всё, а и десятое, и потихоньку-потихоньку человек, доверяя, да, начинает что-то пробовать. Вот самое главное, чтобы гость доверял заведению, в которое он идет, и он понимает, что если я доверяю этому заведению, значит, это заведение не может или этот шеф не может сделать плохое блюдо дай-ка я попробую. Иногда они пробуют говорят, да, неожиданно. Они говорят, нет, это не моё. То есть ситуация бывает
1: вот как раз э, в тему новинок очень часто рестораны и кафе предлагают сезонные меню. Например, сейчас осень, это, скорее всего, ассоциация хурма, тыквы и что-то такое оранжевое. Для ресторана и кафе это выгодная история или это как традиция больше?
0: Выгодная история, с чем это обусловлено? Смотрите, когда у нас наступает весна и это, у нас очень много ягод. Конечно, человек подходит к витрине, ему это красиво, большое обилие ягод, они покупают десерты и так далее. Но когда наступает осень, ягоды начинают стоить очень дорого, и мы уже не можем в таком объеме продавать десерты с ягодами, потому что нам нужно будет либо поднимать очень цену на десерты, но цена может быть фантастически заоблачная. Примерно я понимаю, свыше какой цены у меня уже гости начнут мало покупать или перестанут покупать. Поэтому начинается изменение меню. То есть мы переходим на ореховые десерты. Мы делаем, например, ореховый тарт. Мы делаем, например, тарт с грушей. Мы делаем, например, тарт с инжиром. Да? Больше делаем шоколадных десертов. Больше делаем каких-то плотных десертов. Потому что зимой холодно. Людям хочется что-нибудь более такое жирненькое. Точно так же и в ресторане. Например, у нас был сезон лисичек. Мы сделали шикарную. Пиццу с лисичками. Она пользовалась очень хорошей популярностью. Мы ее прекрасно продавали. Но лисички закончились, сезон закончился, пиццу убрали Многие гости в недоумении подходят ко мне и говорят, ну что же ты такое? Такая была пицца хорошая, вкусная, почему же ее не оставляете? Людям даже не вдомек, что, например, лисички бывают только в августе-сентябре, а в октябре и ноябре они будут заморожены либо мега дорогие. И приходится гостям объяснять, что это сезонный продукт что листички мы не можем делать круглый год, да, пиццу в следующем году будет пицца с лисичками, пожалуйста, ждите. То есть это нормальная ситуация, это все зависит от продукта, который есть на рынке. Понятно, что никто не хочет покупать десерт с клубникой зимой за 1000 рублей. Это нереально. Да? Но при этом мы можем сделать вкуснейший ореховый тарт, который мы не делаем летом, и у него будет нормальная себестоимость, и гости его могут его покупать, это будет вполне... Для них как бы приемлемая
1: цена. Есть такой стереотип, что в кафе и в ресторанах есть какие-то позиции, которые чаще всего заказывают. И это, как говорится, миф или нет? В кафе заказывают чаще всего круассан и кофе. Нет.
0: Про круассан вообще расскажу историю. Круассан продается очень плохо. Почему? Потому что мы не понимаем, что такое круассан. Я в свое время, когда открыла кондитер, купала круассаны, платила за них какие-то деньги. И почему круассаны вообще, ну, не везде мы видим такие красивые французские пышные круассаны. Очень сложное производство. Это реально. Я тоже раньше думала, господи, ну что здесь такое круассан? Но когда я позвала очень известного, знаменитого шефа, и он мне поставил круассаны, то выяснилось, что это очень сложная технология. И самое смешное, что у меня катают круассаны только женщины с высшими образованиями. Потому что там нужно думать. Там нужно думать и считать, и мужчины, приходящие ко мне, простые пекари, никто не справлялся с этой задачей. И сейчас у меня какая девушка, которая закончила институт с красным дипломом, но по другой специальности. Перед ней была еще одна с институтом, и перед ней была еще одна с институтом, потому что круассаны это продумать. Там все время надо думать. Не могу вам сказать, что мы их очень продаем. Я, конечно, ими очень горжусь своими круассанами, потому что у нас реально хорошие. Слез было пролито немало перед тем, как мы их выставили на витрину, потому что это очень сложный процесс. Но люди их неохотно берут. Французы едят круассаны, у нас не очень едят. Поэтому это миф, что круассаны продаются прекрасно, и люди приходят утром и завтракают круассаном и чашечкой кофе. Нет. Наши люди завтракают яичницей и чашечкой кофе.
2: Это правда. А вы проводите вообще изучение каких-то предпочтений клиентов? Что чаще заказывают? Какие блюда являются самыми выгодными? И вообще, кто используется для анализа таких данных?
0: Что используется? Анализ продаж. То есть, примерно смотрим за месяц, что хорошо продается. В ресторане мы этим анализом занимаемся очень активно. Кондитерская, я примерно понимаю, что мы продаем, что не продаем. В ресторане очень активно, каждый месяц мы делаем срезы, смотрим, какой из блюд у нас продается плохо. Это может быть связано с тем, что либо не подошло блюдо, либо, например, там закончился сезон, наступили холода, и людям уже не хочется зеленый салат, потому что он более летний, да, и, соответственно, как только мы видим, что блюдо стало плохо продаваться, мы его убираем из меню, добавляем что-то новое, меняем, конечно, обязательно, никому не хочется держать на кухне это блюдо, продукты, которые мы будем каждый день списывать, это экономически невыгодно.
1: И такой, наверное, неприятный такой блок для каждого бизнеса. Это про изменения в двадцать втором году вообще как-то поменялся ли ваш бизнес в кондитерской и в ресторане? Стали ли клиенты реже посещать кафе и ресторан? Если изменения в выборе блюд? И изменился ли как-то средний чек?
0: Да, средний чек, конечно же, изменился в двадцать втором году. После того, как э, ситуация в стране изменилась, мне пришлось поднять цены. Потому что некоторые продукты стали уходить с рынка. А, например, в кондитерской у меня очень много продуктов. Это и шоколад бельгийский, хоть завод находится у нас в России, но, например, какао-масло к нам приходит из-за рубежа. Я работаю только, например, на премиальных пюре, которые возят из Франции. И на каком-то этапе продукции стало мало, и она очень сильно подорожала. И здесь мною не было принято решение, что мы уходим на сегмент ниже. Нет, просто чуть-чуть повысила цены, немножко увеличилась себестоимость, прибыль моя уменьшилась, но все же я осталась в сегменте премиум продуктов. Мы не ушли на какое-то дешевое молоко, на другое масло. Нет, то есть все продукты остались те же, просто их стало сложно добывать. Но в принципе мы просто что делали? Мы покупали очень много продуктов. Нам не скуда -то, Например, тоже масло, мы покупали не на неделю, а на месяц. Молоко, которое пользуется популярностью растительное, мы купили очень много его. И в тот момент, когда все пропало, мы просто переждали, потому что у нас были запасы. Гостей стало ходить меньше, да, потому что много моих гостей уехало. Сейчас часть из них вернулась, часть из них так и не вернулась. Вот в ресторане тоже стало меньше гостей. Ну, как-то мы этот период пережили, да, было тяжело, но никто не собирался закрываться, мы просто дальше работали, искали какие-то новые методы, какие-то блюда вводили, как-то приглашали гостей в ресторане, например, стали проводить какие-то мероприятия, там, звали у нас, девушка очень красивая пела, это тоже помогало людям вечером в пятницу прийти, послушать живую музыку, расслабиться. Алкоголь очень сильно подорожал, и часть из него пропала. Поэтому мы перешли на каких-то других поставщиков, либо крупные компании, с которыми мы работали, предложили нам другое вино, не хуже качества, какие-то изменения сделали в меню. Но, в принципе, мы этот момент пережили, то есть ничего страшного такого не случилось.
2: Я хотела несколько вопросов про финансы задать. Мне просто интересно, так как мы сами занимаемся финансами, мне интересно, как у вас в ресторане настроен управленческий учет, какие программы вы для этого используете, это может быть Excel или это какие-то специальные программы. И есть ли у вас какой-то ежегодный план, вот на год к которому вы стремитесь, создаете ли вы его и оцениваете, ли вы добились вы результатов, которые вы поставили в начале года или нет, или вы вот этот фактовый анализ не делаете. Ну,
0: смотрите, в ресторане, конечно, учет построен намного лучше чем в кондитерской. Здесь уже у меня сидит бухгалтер-калькулятор, здесь у меня уже есть управляющий, который занимается анализом и всеми финансовыми вопросами. Поэтому в ресторане очень сильно мониторим, снимаем каждый месяц у нас инвентаризация мы смотрим, какие блюда у нас приносят прибыль, какие нет. Каждое блюдо, перед тем, как ввести, его просчитывают. Мы стараемся войти в определенный процент себестоимости этого блюда для того, чтобы это было рентабельно, потому что в ресторане работает очень много персонала. Это и хостес, это и менеджер, это и официанты. На кухне очень много людей, и мы первое время, когда открылись, думали, мы сейчас тут подсократим, но ничего не получилось. То есть без хостес невозможно, без менеджера невозможно, без большого количества официантов невозможно. На кухне невозможно урезать персонал, потому что очень сложные блюда, нужно делать много заготовок. В итоге мы как-то распределили, но сейчас, когда у нас уже неплохая выручка, то мы можем себе позволить и заготовщиков, и три менеджера, и три хостеса, и управляющего, и так далее, и так далее. Вот в кондитерской с этим все проще, там совершенно ручной учет, потому что вообще кондитер, в кондитерском деле, я не знаю, как люди все это считают, потому что а, бывают моменты, где-то немножко крема осталось, мы раз сделали проталетку, добавили туда ягодку продали, где-то, я не знаю, что-то еще, что-то дополнительное сделали, то есть это все обсчитывать очень сложно, как я понимаю, и я даже не стала это делать, потому что здесь нужно нанимать человека, который будет сидеть и считать. Я первое время решила в специальной программе высчитать себестоимость к БЖУ пирожного, мне это потребовалось пять часов, потому что очень сложные рецепты, очень много полуфабрикатов, очень много заготовок в пирожных, и все это просчитать очень сложно. Я решила, что я буду экономить в месяц 50-70 тысяч рублей на персонал, который будет это все считать. И примерно как бы, я могу сесть и там за 15-20 минут посчитать зарплату, посчитать себестоимость любого пирожного руками. Мне это сделать быстрее, чем заводить это все в программе учет. А в ресторане, конечно, учет ведется очень строгий. По поводу, как мы прогнозируем следующий год, ну, в конце года мы садимся, я пишу какие-то планы себе в блокнот. При этом я просто их записываю, потому что в голове у меня они уже выстроены. И потом в конце года открою и посмотрю, что из этого сбылось. Иногда что-то сбывается, иногда... но ну, не то, что сбывается, иногда что-то получается, иногда получается лучше, а иногда получается то, что совершенно не планировалось. Потому что это такой бизнес, кто-то к тебе зашел, что-то предложил, кто-то приехал, и это невозможно спрогнозировать, да. По выручке, да, мы планируем обычно 30-40% прироста. Кондитерской уже, конечно, нет такого прироста. Он был со второго на 3 год, с 3 на 4, когда уже кондитерское 6 лет. Ну, то есть, уже не, невозможно расти, там до каких-то уже произошло какая-то такая, я не знаю, уже мы пошли по прямой, да. Здесь нужно либо что-то добавить, например, я сейчас хочу сделать завтраки целый день, плюс добавление каких-то блюд, это увеличит мою выручку, да, либо что-то еще придумать, на доставку я не работаю, потому что пирожные очень плохо транспортируется. поэтому у нас есть какая-то определенная прибыль ежемесячная, она примерно варьируется туда-сюда от сезона, в декабре, пожалуй, понятно, больше, в марте была самая высокая, из-за 8 марта и 23 февраля, да так примерно как бы, я понимаю, сколько мне денег на зарплату надо, все это посчитано уже давным-давно. То есть это уже работает моя, ну, такая, не знаю, чутье мое, потому что до этого я работала 15 лет бухгалтером, и у меня в голове очень быстро все считается. Я даже не, не понимаю, как это работает, просто я понимаю, как это быстро посчитать.
1: Выгодно быть хозяйкой кафе или быть хозяйкой ресторана?
0: Я не рассматриваю свой бизнес с точки зрения, выгодно мне это или не выгодно. У меня так это не работает. Я получаю удовольствие, мне это нравится, я горю этим, и деньги идут следом. Понимаете, просто сейчас такая тенденция у молодежи идет. Я как работодатель, да, когда ко мне приходят люди, я удивляюсь. Для них важно, чтобы было много денег. Понимаете, нравится человеку работа, не нравится человеку работа, удовлетворен этой работой, не удовлетворен. Ему это не важно. Для меня прежде всего важно получить удовольствие от работы. Я развиваюсь, я расту. Это мне приносит удовольствие, я кормлю людей. Даже есть моменты, когда, например, молодая пара познакомились у меня в кондитерской, поженились в ресторане, не была свадьба. Я вижу, когда за большой наш стол стоится поколение. Дедушка, сын и внук понимаете, и эти все люди сидят за столом, о каких деньгах мы здесь можем говорить. Здесь я получаю истинное удовольствие, и я не могу сказать, что я там какие-то миллионы зарабатываю, да? но этот бизнес позволяет мне иметь вообще развитие как внутреннее, как человека, так и как человека, который занимается бизнесом, как матери, которая показывает своим детям, как нужно жить, да? интересно, Жизнь как бы движется, я сама принимаю решения, я контролирую и понимаю, что я хочу, и я иду куда я хочу, я иду за собой, вот это. А сказать, что, что более выгодно по деньгам, ну не могу сказать, может быть это одинаково, просто в ресторане пропорционально растет как выручка, так и затраты. То есть набирается больше персонала, а покупается больше продуктов и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому... Не хотелось бы мне бизнес мерить деньгами, понимаете? Понятно, что он прибыльный, да, я очень комфортно себя чувствую. Сейчас, строя третье заведение, я уже не обращаюсь в банк за кредитом, потому что у меня есть средства для того, чтобы я спокойно, без нервов, без каких-то беганий по банкам, как это было со вторым заведением, совершенно спокойно делала то, что я хотела. Я покупаю хорошее оборудование, делаю хороший ремонт и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот такой вопрос, что выгоднее, очень сложно мне ответить.
2: А можете рассказать про третье заведение, которое вы планируете открыть или это пока секрет?
0: Нет, никакой это не секрет. Я в одном жилищном комплексе. Вообще, как бы у меня есть такая, такой опыт Одного заведения это мое помещение, и второго заведения это аренда. И я поняла, что аренда для меня это очень психологически сложно. Потому что когда мы открыли ресторан, и выручка была очень низкая, я очень переживала, потому что нам не было огромные кредиты, нам не было аренда, и нам не было 30 человек, которым нужно платить зарплату. Вообще, в принципе, из двух заведений, да? Вот. И я поняла, что больше в аренду я не хочу. Поэтому я взяла ипотеку, купила себе помещение. Оно мое, да, оно ипотечное. Да, я плачу каждый месяц кредит. Но это мое, и я сейчас строю заведение совершенно спокойно. Я не переживаю, что я там должна кому-то что-то заплатить. По поводу концепции. Я тоже очень долго думала, что бы я хотела. И прошлым летом я поехала в Плёс. В Плёсе есть шикарный ресторан русской кухни. Почему русской кухни? Потому что ну, экономически это обосновано, потом к этому пришла философия. Очень сложно покупать продукты, которые везутся из Европы. Мы взяли за основу ресторан русской кухни. Но это не то, что за основу, я просто вдохновилась и увидела, что из продуктов местного производства, вообще местного какого-то даже произрастания, наверное, да, можно делать очень вкусные, необычные Блюда. И поэтому шеф разработал и уже представил, мы попробовали еще в августе месяце, очень вкусные блюда, из которых нужно выбрать. Выбрать невозможно, потому что хочется все. Дизайнер вдохновилась, когда мы вообще сделали какой-то дизайн, она вдохновилась росписью очень древней русской. И вокруг этой росписи крутится весь ресторан. Мы нашли шикарную посуду, она вообще... Я не знаю, почему еще ни один ресторан эту посуду не заказал. Производят тоже наш фарфоровый завод. Весь дизайн крутится вот вокруг вот этой вот красивой посуды, идеи и вообще вот этого русского духа. Конечно, это будет все современно, не будет ни печки, ни мазанки, ни вилл, ни прихваток, ничего, но... Это будет отсылка к современной русской культуре.
2: Замечательно, такого, по-моему, еще тоже нет у нас в мытищах так точно. В
0: мытищах так точно, и поэтому, когда меня спрашивают, почему же вы не открыли 10 кондитерских, ну скучно же, понимаете, хочется все время что-то новое и просто копировать себя из заведения в заведение, не знаю, мне это не интересно.
1: Мне кажется, просто сейчас еще открываю сеть, тем более, что, скорее всего, это будет предпочтение спального района. Очень много уже захвата именно вот два зерна, буханка и так далее. И мне кажется, люди начнут просто сравнивать, и в итоге будет очень плохо для каждого бизнеса.
0: Когда меня спрашивают, боитесь ли вы конкуренции, я всегда говорю, что нет, не боюсь. Человек, который ходит каждый день в два зерна и пьет кофе, не очень высокого уровня придя ко мне он не поймет за что так много надо заплатить понимаете а человек который ходит ко мне либо ходит в заведение москвы в хорошие и он понимает за что он платит поэтому мне даже нет здесь какой-то обиды или когда люди приходят и говорят ну почему же у вас так дорого вот в два зерна кофе стоит 100 рублей а у вас 250 ну в чем же разница ну, как человеку объяснить, что зерно в три раза дороже, что стакан брендированный, да, это же тоже стоит денег, что молоко дорогое и так далее, и так далее, и так далее. Я просто не объясняю это людям. Человек, который понимает, он не ходит в два зерна. А человек, который ходит в два зерна, это просто не мой гость. И я даже не буду там по этому поводу грустить.
2: У нас всегда есть вопрос, как вы все успеваете, остается ли время на семью и детей, ну, конечно, когда я открыла бизнес, это было
0: там шесть лет назад, да, первые три года у меня дома не было. Я сама работала в цеху, делала пирожные, получала от этого какое-то, я не знаю, щенячье просто удовольствие. Это из разряда, когда в жаркую погоду хочется пить, ты вроде напился, а ощущения напитости нет. Вот я с этим, с таким жила, я не знаю, три года, и муж только приходил и говорил, ну ты что, я говорю, я сегодня работаю, и вот просто это было какое-то такое удовольствие, и как-то дети выросли, они были как-то самостоятельно, все это получилось, произошло. Потом на каком-то этапе, конечно, уже мой организм, который работал 7:00 по 14 часов, стал сдавать, и я стала понимать, что я устаю, и мне тяжело. Просто стала увеличивать количество персонала. И я вышла из цеха, и сейчас занимаюсь э, развитием бизнеса, а не самими пирожными. Конечно, я их контролирую, конечно, я занимаюсь разработкой десертов, да, вот своими кондитерами мы собираемся. В ресторане я занимаюсь только развитием, никакими текущими делами я не занимаюсь. После этого, конечно, у меня освободилось время для того, чтобы, например, начать плавать, я не умела плавать, и даже сейчас я в сообществе там фридайверов, и начала там что-то погружаться, да, для того, чтобы начать бегать, для того, чтобы начать куда-то ездить, потому что из каждой поездки я привожу что-то новое и интересное, какие-то идеи. И я поняла, что вот эта моя функция заниматься развитием бизнеса, она нужна моему бизнесу больше, нежели чем я встану и буду делать пирожные. Вот. Поэтому просто жизнь превратилась в такую какую-то интересную, быструю речку, где все это перемешалось, и дети, и семья, и муж, тоже он вот сейчас со мной, мы когда приходим в ресторан, и даже он начинает переворачивать тарелку, когда мы заходили У нас такая раз, перевернули, все посмотрели. И даже он теперь играет в эту игру, блин, как тут все устроено, как интересно и красиво. Мы, конечно, много ездим путешествовать, и это только вот последние два года. До этого, конечно, я работала очень много физически. И сейчас могу себе позволить уже планировать свой день. И здесь и работа, здесь и дети, здесь и какие-то личные увлечения. При этом это... Не понедельник-пятница, это понедельник-воскресенье, потому что в субботу я тоже захожу на работу, посмотреть, как дела, куда-то еду, привожу какие-то новые идеи. То есть вот такая жизнь, которая стала вокруг бизнеса или бизнес вокруг жизни, я не знаю, как это. Но жизнь моя кардинально изменилась, а я сейчас оборачиваюсь назад, и я не знаю, как я так жила. Это было хорошо, но это не было так феерично,
2: как сейчас я могу себе это позволить. Замечательно, Это
1: прекрасно. Самое главное, что work-life balance был найден. Спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашем подкасте. С вами был подкаст «Бизнес по любви». Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Наш подкаст можно послушать на всех площадках. Если вы на Яндекс.Музыке, то ставьте сердечки. Если на Apple подкастах, то подписывайтесь. И до новых встреч. Всем пока.